0: Zdravím a vítám vás od dnešního podcastu Praha Školská, dneska s Jakubem. A před ním tady sedí Matilda Štancelová. Zdravím. Vy jste teda moderátorka a umělkyně, jestli se nepletu?
1: Je tomu tak.
0: (laughs) Tak mohla byste mě představit, co moderujete a v v jakém oboru umění se pohybujete?
1: Dobře. Co se moderování týká, tak moderuju novinkovou sekci Forma 90 vteřin na Nerdfixu. A to konkrétně na YouTubeovém kanálu Nerdfixu, protože Netflix je v podstatě webový magazín a je to teda zaměřený, řekněme, na popkulturu, což znamená nejenom seriály, filmy, ale i komiksy a deskové hry dokonce. Možná i okrajově nějaký uh, počítačový hry, ale na, tak na to je specializovaný Indian. Občas se vyskytuju i v trošku jiných formátech, ale hlavně jenom v té novinkové sekci. Jasně, takže... Podvěděla jsem Netflix.
0: <laughs> jo, no, vlastně si asi zodpověděla. Myslím, že představení Netflixu představovalo asi dobře, že to je teda uh, vlastně popkultura a není to teda jenom film a seriály, ale vlastně se tam zapojuje i deskové hry a co tam bylo ještě. Mm. Desko, prostě jako komiksy. Komiksy a tak dále.
1: Je to, je to v podstatě obsah pro nerdy a geeky tak nějak celkově a pro fanoušky prostě všechny těchto věcí.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, a patří to teda Indianu, Indian.cz. Myslím, nebo jste, jste pod Indianem, jestli se nepletu.
1: Nevím, jestli bych řekla vyloženě pod Indianem, jako je to rozhodně ta sama, jsme ta samá redakce, jak Indian, tak Nerdfix, mm-hmm. ale jako není to asi jako pod je To jsem nemyslela, jako,
0: že byste byli jako pod, pod ním, ale jako by, že vlastně jste další, jste další větev Indianu, to, který to dělá určitě. všechno možné. Mm-hmm. Jak jste se třeba jak jste se dostala do Netflixu? Protože to je, řekl bych, v celku jako netradiční práce moderování ať už YouTubeových videí nebo, nebo videí na jako obecně, tak jak jste se do toho dostala?
1: Je pravda, že většinou, když se zmíním, že moderuju, tak si většina lidí myslí, že něco v televizi a pak řeknu, no, ona je to vlastně na YouTubeu. <laughs> Ale dostala jsem se k tomu tak, že jsem vlastně začala původně moderovat Uh, novinky ohledně Herna, Frakce Z, což je v podstatě obdoba Indiana. Tehdy to bylo, byl to začínající projekt, řekněme, který se chystal konkurovat Indianovi. No, a vlastně potom ten frakce Z koupila firma Media Realms, která vlastně Indiana. No, a díky tomu v podstatě ten frak byl pozastavený. Oni se mě pak jako všimli a řekli: Hey jo, nechci začít moderovat tady. A já: jo, jasně. No, takže se. Jasně, <laughs> začal...
0: takže, takže jste vlastně takže jste moderovala v nějaký, dejme tomu, konkurenční, konkurenční společnosti. A ta skončila a vlastně Netflix vás všimnul, nebo Indiánci vás všimnul.
1: Vyloženě neskončila, ten projekt byl pozastaven a letos nebo příští rok se chystá nějaký další vývoj s tou značkou, tak uvidíme.
0: Jo, jasně, takže ch- chápu, chápu. Vy máte ty, až na, jako na to, že to je 90 vteřin, tak to máte informačně ty videa v cel, jako celkem dost obsáhlý. Děláte si všechny research sama nebo máte někoho, kdo vám to píše?
1: To záleží. Někdy s researchem vypomáhám, někdy někdy zase ne, protože na to nemám úplně čas, ale víceméně tohle je asi ve spolupráci s Killerem, což je můj kolega, který mě střídá v té novinkové sekci, v tom moderování a zároveň zaštiťuje, řekněme, to psaní scénářů, ale jak říkám, někdy se do toho toho vmíchám víc, někdy míň podle času a tak.
0: Takže vlastně nemáte hlavní roli v psaní scénářů? Většinou, ale můžete, jako máte tam podle, podle vlastně vašeho času, tak dopomáháte a dáváte svoje nápady. Přesně tak. Jestli bych se mohl trochu vrátit dozadu, tak jak jste to měla třeba se školou? Ať už střední, nebo jestli máte vysokou školu?
1: Um, no, uh, maturovala jsem na střední odborné škole multimediální a propagační tvorby, což má k té audio, audiovizuální tvorbě docela dost blízko. A tam jsem teda maturovala nedávno a nyní jsem na vysokou školu, ale momentálně, řekněme, spíš pracuju.
0: Jasně, takže takže vlastně dodělal jste nedávno střední školu a teď vás přijali na na vysokou školu, ale spíš jako pracujete.
1: No zatím jo, protože jsem ještě aktivně nenastoupila. Jasně, jasně.
0: Jak to máte teď s volným časem, ať už kvůli teďkon situaci s koronavirem nebo i vlastně kvůli teda vaší práci, která předpokládám, že nebude úplně jednoduchá?
1: No, co se týká té tý situace, tak vzhledem k tomu, že většina mý práce nebo zakázek, který dělám, tak dělám víceméně doma, ať už hudební projekty nebo třeba animační projekty. Tak vlastně vzhledem k tomu se mě to moc netýká, řekněme ty restrikce a tak. Takže vlastně pracuju doma, že jo. Mm-hmm. A jenom výjimečně třeba, dokud to ještě šlo, tak se mi zdělá na natáčení a tak, což se teď naštěstí zase vrací, řekněme, ne úplně do normálu, ale jako vrací se to. Což je fajn, že člověk není furt doma. No a jak to mám se svým volným časem, no tak vzhledem k tomu, že pracuju doma, tak ho skoro žádnej nemám, protože furt pracuju, ale tak znáte to, že Když sedíte mm-hmm. prostě u počítače, tak tak je prostě jednoduchý se zapnout Instagram nebo nějaký jiný sociální sítě a prokrastinovat. To známe asi všichni. Ale um, já nevím, já tak nějak jako všechny svoje aktivity, co mám, jakože jich je fakt hodně, tak když to zrovna není práce, což je takový, to, že musím to udělat, tak jsou tam priority typu moje projekty, které zase chci udělat. Takže vlastně, když zrovna nemusím něco udělat, tak dělám něco, co chci dělat. Takže jako, že bych měla vyloženě volný čas, já se vždycky zaplácám, takže to nemám. Jasně, jasně.
0: E, Říkala jste, že děláte nějakou um, animační a audio projekci. E, jestli teda vás neváží nějaká smlouva, tak třeba co konkrétně děláte?
1: No, um, nevím, co řekla. Měla jsem zakázky a možná ještě mám nějaký roz, rozřešený zakázky na animované videoklipy. A jako natáčím m, taky videoklipy a stříhám nebo různý hudební uh, videopodkryšový no, Takže To, že, to prostě
0: děláte produkce a postprodukci videoklipů. Tak, chápu, tak, tak. to chápu správně. Mám tady napsané, že jste vydala nějaký CD kedysi, jestli to čtu to správně. Uh, co byste mě o tom řekla?
1: CD kedysi... Uh... Dostala jsem tuhle zakázku zpracovat devět lidových písní, což zní hruzo strašně, ale vlastně to byla daleko zábava, než to zní. E, nějakým volným způsobem, což já jsem si zvolila nějaký jako modernější pojetí nebo spíš jako různorodost, co se žánru týká. A ten projekt je v podstatě na podporu charty implementace evropských jazyků. Mm. A vlastně jsem tu zakázku dostala přes spolek domů slovenské menšiny v České republice, což je asi důležité zmínit.
0: Je to teda předpokládám vaše první osobní CD, nebo prostě nějaký takovýhle hudební výdvor. Plánujete něco, plánujete něco podobného vydat, pří, nebo něco úplně jiného vydat jako někdy jindy?
1: Je to tak, je to vlastně úplná prvotina, co se čistě mý práce hudební týká. A Akorát je to teda jakoby ve spolupráci a bylo to na zakázku, takže tam byly, řekněme, nějaké pravidla. A co se vyloženě jako mých projektů týká, tak mám v plánu, asi ne úplně CD, ale mám v plánu být na Spotify s různýma písničkama, začít se víc opírat do svých videoklipů a... Do nějaký prezentace se třeba na sociálních sítí, jakože skladatelka, interpretka. Tak.
0: Jasně. Uh, třeba jaký, jaký styl používáte jako ve svých. Ne, nevím, nevím, jestli už jste začala, nebo jestli to
1: pořád v hlavě, je? Já mám plný šuplík, no, ale <laughs> zatím se to nikam moc uh, zase tak nedostává. Já jsem v podstatě taková všochuť. Vzhledem k tomu, že kromě toho, že zpívám, hraju teda na bicí, na klavír, uh, začínám se učit na housle a ještě mám nějaké nástroje v pořadníku, tak mě baví prostě tvořit zrovna v tom, na co mám náladu a chuť, takže jsou to zase opět různé žánry, ale nejčastěji bych řekla, že je to spíš takové jako pop. Akorát, že někdy je víc řízlej třeba, já nevím, housem nebo něčím a někdy je to třeba tak jenom takovej romantický popík, no.
0: Myslím, takže to, to jsou různý odvětý popů vlastně, co děláte.
1: Dalo by se říct, a občas ještě jazz. No.
0: Uh-huh. Říkal jste, že hrajete na nějakých hrozně moc nástrojů, který, asi, asi nevý, který vám asi nevyjmenuju. Hrajete od dětství, nebo jste se začala učit až teď někdy?
1: Od dětství hraju na klavír a zpívám. Takže jsem vychodila základní uměleckou školu na klavír, klasický i jazzový, a od toho se to asi odvíjí, že vlastně díky tomu, že mám tolik základů v klavíru i zpěvu, tak jsem schopná skládat. Zároveň mě potom přitahovaly další nástroje, takže díky tomu hraju na bicí v kapele třeba. A vlastně mě baví ty nástroje poznávat dál, protože je to pro mě veliká inspirace, dá se říct, i pro to skládání a, a tak. Takže na bicí hraju teď asi pátým rokem a jsem více samouk. A co se houslí týká, tak jsem nedávno začala chodit na hodiny, ale, ale začínám. No.
0: Říkala jste, že hrajete v kapele? se Nepletu. Um, co, 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 hrajete za, co hrajete za styl, jak se jmenujete?
1: Uh, jmenujeme se Silentea a styl je to, řekla bych poprok. A zase hmm. občas řízlej funky a jazzem, jak se to sejde.
0: Jasně. Um, chcete si to nějak. Ne, nevím, jestli si to u nás úplně zpromujete, ale chce chtěli, by jste si to tady nějak jakoby, plagnout, kdyby jsme třeba někdy vyletěli. <laughs>
1: nevím, no, tak jako stejně jako já, tak i naše kapela jsme prostě k nalezení na různých sociálních sítích. Akorát, že teď moc, co je ten koronavirus, tak nekoncertujeme, což je škoda. Ale...
0: Jasně. A vy jenom koncertujete nebo i nahráváte normálně na, ať už Spotify, YouTube, nebo tak?
1: Na Spotify už máme dokonce tři písničky. Protože zbytek kapely jsou trošičku starší generace, takže jsem zatím ta, která do nich furt a říkám, hele, rozjedeme tu kariéru na internetu, tam je teď víc lidí prostě. Ale uh, máme vydaný už dvě CDčka, které uh, jsou k dispozici na našich stránkách uh, pro zakoupení. A, a jinak teda jsme ještě na Bandcampu, tam se to dá koupit v MP3. Jasně.
0: Jenom jestli bych se mohl vrátit k té škole. Vy jste říkala, že jste chodila na nějaký multimédia, jestli se nepletu. Můžete mi ať už tu školu nějak přiblížit?
1: No, tak škola byla sice odborná a zaměřená, ale vlastně ve své podstatě nebyla tak úplně zaměřená. Bylo to furt jako víc obecnější. Ale učili jsme se tam právě jak 2D, tak 3D animaci, kameru, řekněme, střih a takový jako obecnější věci kolem toho. Ale... Já jsem se stejně vždycky víc speci- specializovala na tu kameru, takže jsem si musela jakoby, ty zkušenosti a informace nabírat spíš jako v praxi, řekněme, protože na té škole to úplně jako nebylo zaměřené. Ale zase tam byl ten širší rozhled, takže díky tomu jsem přičuchla třeba i k té animaci, kterou doteď v podstatě dělám.
0: Jasně, takže, takže vlastně to bylo, jak kdyby směs IT a umělecké školy. Trošku.
1: Spíš jenom umělecká. Tam jo? místo těch IT základů byly umělecké základy, jako Kresba... Mm.
0: Ja, jasně, takže, takže, tam, tak takže jste vlastně neměli nic jako by, takový ty programování Mm-mm. a ty věci, ale měli jste právě že ty umělecké předměty. Tak. Um, myslíte si, že vás to připravilo, ta škola, a nebo, že, nebo, že to, nebo že jste jako sama se vlastně připravila, jako na, ať už práci to děláte teď?
1: Já si myslím, že to bylo tak jako ruku v ruce. Je pravda, že jsem třeba čekala trošku něco jiného od té školy, ale zase i něco jiného mi to dalo, než jsem čekala pozitivního. A vlastně já, co fakt jako kladně hodnotím, je, že třeba spousta lidí, myslím si, která jde na střední školy, tak přesně třeba neví, čím se chce živit a co vyloženě bude dělat. A bohužel jsem se, a byla jsem teda jako překvapená, proto říkám bohužel, setkala jsem se s tím, že fakt třeba 80% těch studentů na té škole vůbec nevěděli, co chtějí dělat a proč tam jsou. Ale vlastně díky tomu studiu třeba se vyprofilovali, párkrát se tam stalo, že někdo třeba změnil obor, protože tam na té škole je víc oborů, třeba produkce nebo fotografie. Takže si myslím, že v podstatě díky tomu, že ta škola není zase tak úzce specializovaná, tak ten student, když tam přijde, tak má víc větší pole možností a líp se třeba může ještě nějak vyvíjet.
0: Jasně, takže vlastně, takže vlastně vy jste čekala, že to bude víc zaměřený, jestli to chápu správně, ale některým lidem, kteří si nebyli třeba jistý, co budou chtít dělat, tak to mohlo jako hodně pomoct, že to není tak zaměřený. A před střední školou jste byla jako na základní škole normálně?
1: No je pravda, že škol jsem vystřídala trošku víc, základní školu jsem samozřejmě absolvovala, ale pak jsem šla na osmileté osmi gymnázium kde jsem nevydržela všech 8 let, protože to na mě bylo až příliš všeobecný a vlastně už jsem věděla, že chci spíš jakoby se zaměřit uměleckým směrem. Ale ještě předtím, než jsem po těch prvních čtyřech letech na tom Gimplu se přihlásila na tu střední odbornou školu, tak jsem absolvovala ještě rok ve Francii.
0: Uh-huh. A na, na jaký škole?
1: To, byla, to bylo jako něco zaměření. dost podobného, jako ten Gimpl. Ale ty francouzi mají to školství zase trošku jako j- jiný. Takže tam třeba nemají jako na střední škole čtyři roky, ale jenom tři roky. Mm-hmm. A měli, myslím, že tohle bylo napůl jakože ekonomicko no, literární nějaká škola nebo něco takového. Jakože tam se ve vyšším ročníku ještě ta třída dělila, prostě jestli chce jít jako tím ekonomičtějším směrem nebo jakoby literárnějším a tak. Mm-hmm. To už jsem tam nebyla, jsem tam byla jenom jeden rok naštěstí.
0: A měli jste, teda, měli jste teda výuku čistě ve francouzštině, nebo jste to měli fa- třeba v angličtině?
1: Já jsem tam byla přes projekt, který vyloženě byl, jakože nás hodil do francouzské školy mezi francouze na francouzský inter. Uh-huh. A poraďte si, jo. <laughs> takže tam to nebylo, jako to studium nám nebylo nějak uzpůsobený, bylo to v podstatě jenom, že jsme fakt žili jako ty francouzi tam a studovali jako ty francouzi, takže všechny předměty ve francouzštině. Jediný předmět, který nebyl ve francouzštině, byla angličtina, a tam jsme jako Češi všichni excelovali.
0: <laughs> to chápu, no. Um, a uh, vy jste uměla francouzský, když jste tam byla, nebo, nebo jenom nebo jste prostě jela úplně na slepo?
1: No, já jsem měla za sebou už několik v, vlastně let francouzštiny. Začínala jsem už na základce na prvním stupni, protože jsem chodila na jazykovou základku. Začínala jsem už tam s francouzštinou, takže jsem měla nějakých, já nevím, přes let francouzštiny asi, č- 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 vlastně 6 let francouzštiny. No, ale i tak, že to, co se člověk naučí v té škole, tak je sice hrozně fajn, ale když najednou je prostě v té zemi mezi těma lidma, tak to funguje trošku jinak, takže to trvalo delší dobu, než se člověk zase jako více rozmluvil tou hovorovou francouzštinou a tak.
0: Měla byste nějakou asi motivační větu nebo nějakou, um, nějakou prostě větu na závěr pro ať už uh, školáky nebo středoškoláky, co poslouchají tady ten podcast?
1: No já jakožto člověk mnoha zájmů, tak uh, soudě podle mě bych všem doporučila, ať si prostě mimo školu najdou nějaký aktivity, kterým se chtějí věnovat, který je hlavně bavěj. Aby to nezůstalo jenom u té školy, ale zároveň to může i rozvíjet to, čemu se věnou na té škole, že? Protože to vždycky člověka obohatí a člověk třeba v pozdějším věku to ocení a je za to rád.
0: Jasně, takže, takže prostě um, rozvíjet se, co nejvíc to jde. Mhm.
1: Tak to bude je pro, čas. Tak.
0: tak to bude pro dnešní podcast vše. Já se, mnou, se mnou tu byla Matilda a uslyšíme se příště. S Sbohem.